0: Amén. Vamos ahora a dar lectura a la Palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 hasta el 20. Dice la Palabra de Dios así. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las siete edades de la iglesia o a las siete iglesias que están en Asia. Envíalo a las siete iglesias que están en Asia. A Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira, y a Sardis y a Filadelfia y a la odisea y me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana como la nieve y sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino ardientes como un horno y su voz como ruido de muchas aguas y tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza y cuando yo le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último y el que vivo y he sido muerto y he aquí que vivo por siglos de siglos Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles siete ángeles mensajeros de las siete edades, los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Inclinemos nuestro rostro para pedir la bendición del Señor. Querido Padre, Señor amado, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, Dios Omnipotente, Aquí estamos una vez más, Señor, en este día, cuando venimos, Señor, a traer tu palabra. En esta mañana, Señor, yo te pido que bendigas con toda bendición del cielo a tus hijos aquí congregados, Señor. Que en esta mañana, Señor, tu bendición en la forma de la palabra fluya abundantemente. Que en este día, Señor, seamos todos tus hijos, Señor, enseñados de ti, como está escrito, que en este tiempo final seríamos enseñados de ti, enseñados por esa unción, que sin duda es la unción Jesús en este tiempo final, que fue la misma unción Jesús que vino sobre aquel hombre llamado Jesús, la unción Jesús que vino sobre aquel hombre llamado Branham y la unción Jesús que está en medio de nosotros hoy otra vez, ya por tercera vez. Por lo tanto, Padre, en este momento yo te pido que prepare cada vida aquí, prepare cada corazón, Unja a cada hijo tuyo con una unción especial para que podamos, Señor, recibir la Palabra. Interprétala para nosotros en esta mañana, Señor, como sabemos que así es, porque así es que está escrito. En este momento, Padre, yo tomo autoridad, potestad y dominio sobre todo poder maligno. Y digo que la unción que estará en mí para traer tu palabra esté sobre tu pueblo para que ellos puedan recibir, Señor, la revelación de la misma. Señor, en este momento, quita cansancio, quita sueño, quita cualquier anomalía física y sitúanos en una posición óptima para que podamos, Señor, recibir el alimento de tu santa y bendita palabra en esta hora. Señor, toma las riendas de mi vida y de este servicio desde ahora hasta el final. En mi espíritu, Padre, Tomo control y autoridad sobre todo espíritu aquí en esta mañana y lo someto bajo el dominio, el control y la autoridad de mi espíritu. En tu nombre y en tu palabra, oh Hijo de Abraham, nuestro Padre y nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana, pues, continuaremos hablando sobre... Apocalipsis, estamos en el capítulo número uno de Apocalipsis, porque queremos seguir adelante hasta terminarlo, es como un repaso y yo estoy haciendo esto porque el Señor me dijo que lo hiciera, una vez terminé con el capítulo 22 pensé que ya pues estaba listo para tomar la importantísima historia de José, pero él me dijo que repasara el libro de Apocalipsis. ¿Qué nos, ¿Qué nos dirá? ¿Qué nos dará? ¿Qué tendrá para nosotros? Tiene que ser bueno. Tiene que ser algo bien importante. Por lo tanto, debemos estar aquí durante ese tiempo para escuchar la bendita palabra de Dios. Amén. Apocalipsis, ya este es el capítulo número 2. Y como ya he dicho y enseñado en el principio, en el primer capítulo de esta serie, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo en su segunda venida. Amén. A Juan el apóstol de Jesucristo en su primera venida. Por supuesto, hay dos etapas de la venida del Señor. Por eso es que el profeta mensajero Branja, cuando está cumpliendo la segunda venida, él dice, empieza a traer un mensaje y él dice que su venida sea completada, porque la venida de Cristo es una, pero en tres etapas. Es una venida, pero en tres etapas, porque es la venida de toda la Palabra pero Dios no trajo toda la palabra con Jesús. Dios no trajo toda la palabra con Branham. Dios trae su palabra en tres etapas y con tres mensajeros distintos. Que es lo que la teología no sabe. Ellos están bien ignorantes de esto, bien ajenos de estas grandes cosas que Dios ha estado haciendo porque han sido tan sencillas. El mensaje más grande que jamás se haya predicado aquí en esta tierra fue el mensaje de los siete sellos. El mensaje de los siete sellos en la segunda etapa de la palabra. ¿Qué sabe el mundo de eso? ¿Qué sabe el mundo de eso? Te dirá, pero más, más grande que, que lo que hizo Jesús en su, primer, en su ministerio, en la primera manifestación de la palabra, pues claro que sí. Si el mismo profeta, mensajero Branham una noche predicando en Jeffersonville, Indiana, allí en el tabernáculo, él dijo así, y yo quiero repetir esto en mis propias palabras, él dijo así, el Señor Jesucristo ha hecho aquí en un solo día más que lo que hizo en tres años y medio de su ministerio en la primera etapa de la palabra. Amén. Mire, hermano, en África, cuando él fue a África y tuvo una campaña en África, usted sabe que el alcalde de esa gran ciudad allí en África donde se dio esa campaña, se dio 12 camiones del municipio para cargar los artefactos que la gente votaron: sillas de ruedas, bastones y cosa, de, de cosas de los oídos doce camiones iban llenos de eso hermano se imaginan ustedes 12 camiones del municipio cuánta gente se convirtió allí cuánta gente fue sanada por eso el profeta dijo que en un solo día de ministerio Dios en él Jesucristo por segunda vez hizo más que todo el ministerio de Jesús en tres años y medio Ahora, usted le dice esto a la gente hoy y nos tratan o nos catalogan de una gente, pues, eh, saquílega. Pero yo le estoy diciendo lo que es, porque le digo y le repito y vuelvo y le repito hoy. Aquí usted vio no es la verdad, que usted no viene a oír ninguna cosa que tal vez sea la verdad. No, 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 no. Aquí yo no vengo a predicar, quizás sea o tal vez aquí yo vengo a predicar la verdad porque tengo la verdad para predicarla si no supiera que la tengo mire yo no estaría aquí bendito el nombre del Señor y pensar que tener una verdad tan grande para predicársela tan poquito pero siempre ha sido así Siempre ha sido así. Cuando el Señor Jesús viese, el Señor Jesús, un ministerio verdadero tiene tres etapas. Todo es en tres. Usted busque todo en tres. Todo búsquelo en tres. Un ministerio verdadero, genuino, tiene tres etapas. El ministerio del Señor Jesús tuvo tres etapas. Los primeros dos años y medio los dedicó por compasión, por compasión, a la sanidad y a la liberación de la gente enferma. Amén. Los próximos seis meses lo dedicó a la profecía, profetizar. El profeta mensajero Branham dice, cuando comenzó el ministerio de sanidad divina y, y liberación de la gente, resurrección de muertos y todas esas cosas, Ahí lo siguió una enorme cantidad de gente. Ustedes recuerdan aquellos casos donde él salía, porque él salía de la ciudad a predicarle en los montes para no tener problemas, y la gente lo seguía. Y la multiplicación de los panes y los peces fue fuera de la ciudad. Y esta gente hacía tres días que le seguían durmiendo por allí al interpelio, si es que durmieron. Si es que él no le estuvo hablando día y noche. Amén. Y esa, ese, ese gran milagro que hubo allí de los panes y los peces, porque él tuvo que hacer ese milagro porque sabía que la gente hacía tres días que estaba sin comer y probablemente sin dormir y quiso alimentarlo. Amén. Ahora, mire con qué los alimenta dirá Felipe que era un economista Felipe era economista fue el que cuando el señor dijo tanta gente y yo no quisiera despedirlos porque han pasado ya tres días conmigo están sin comer están eh, esta gente están débiles y no desearía des 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 despedirlos Felipe le dice mira señor yo estaba por allí, por, aquella, por aquel grupito que está por allí, y allí hay un muchachito que tiene unos panes y unos peces, una meriendita que le preparó la mamá. Ese muchachito quizás salió a pescar al lago por algún sitio, y vio a la multitud y también corrió para allá y andaba con una meriendita que la mamá le preparó. Y Felipe lo había visto. y Dice, mira, señor, por allí hay un muchachito que tiene unos panes y unos peces. Jesús le dice, pero Felipe le dice, ¿y qué es este? pero qué es entre tanto? Eso no da ni para él. El Señor Jesús le dijo, tráemelo acá. Tráemelo acá. Allí estaba uno de los que crearon el universo. Amén. Si estaba uno allí que creó el universo, todo lo que existe por ahí, porque la Biblia lo dice así, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Amén. ¿Y qué sucede? El Señor alimenta allí los cinco mil, sin contar mujeres y niños, que eso pasaba de veinticinco mil con unos panes y unos peces que tenía un niño que no daba para nada ahora fíjense con lo que Dios inicia ni siquiera la Biblia da el nombre del muchacho ni siquiera el nombre del muchacho lo da la Biblia pero Dios de la nada hace cosas grandes amén ahora ese ministerio que fue así en los primeros dos años y medio, eso fue enorme, la, la cantidad de gente que siguió al Señor, por panes y peces, por sanidades, por cosas materiales, y así son la gente. Gille, que no tiene nada, anuncia una campaña por ahí, o Rasqui, que no tiene nada, se lo digo con toda franqueza, no tienen nada de la palabra y pueden reunir miles de gente por ahí que anuncie yo que voy a sonar la trompeta en un municipio de eso. a ver, se pueden contar con los dedos en la mano los que van a asistir. Es que la gente lo verdaderamente grande no lo entiende, no lo reconoce, los primeros dos años y medio del ministerio de Jesús, eso fue tremendo. Cuando empieza la profecía, ministerio profético, dice el profeta, ahí se le fue casi todo el mundo. Pero después que fue adoptado y comenzó a predicar la palabra, la etapa grande de la palabra, ahí se le fueron muchos más. ¿Cuántos pudo reunir el Señor Jesús a duras penas? Antes de ascender, 500. De todos esos miles y miles y miles, pudo reunir a duras penas 500. Oh, bendito el nombre del Señor. Y de esos 500, realmente lo que habían eran 120. Todavía 280 no eran del grupo. Así que el ministerio del Señor Jesús tan tremendo se circunscribió a solamente 120 personas. Amén. 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 Bendito el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, un ministerio tiene tres etapas. Siempre, el pro, ministerio del profeta, mensajero Abraham, tuvo tres etapas. La primera etapa, miles, millones. Segunda etapa, él mismo lo dice en el libro de los sellos. Esto va a correr diez mil de mis amigos. Amén. Cuando el profeta trajo el gran mensaje de los siete sellos, que era ya la palabra en plenitud, ahí nadie, casi nadie le siguió y ese es un verdadero ministerio gloria a Dios ¿por qué? porque el profeta dijo Dios primero pues llama la atención a la gente con cosas que a ellos le interesan mucho y la sanidad divina le interesaba a la gente la liberación le interesaba y Dios llamó a los miles con esas manifestaciones fíjense cosas llamar a miles con esas manifestaciones que no eran realmente la palabra porque eso es la añadidura amén para a la postre a la postre preparar a 120 nada más que fueron los que pudieron estar unánimes juntos y acordes con toda la palabra y en todos los tiempos ha pasado así en todos los tiempos ha pasado así Mire el ministerio del profeta mensajero Branja a lo que se ha reducido. Y te dirán, no, pero en Estados Unidos hay congregaciones más grandes que esta, pero no están en nada. No saben ni quién fue el profeta mensajero Branja. Pues imagínense ustedes que una vez estaba un grupo de ministros grandísimos que él eh, lo invitaron a almorzar y estaba en una mesa almorzando porque estaban planeando unas campañas y cosas, y estaban en una mesa grandísima, almorzando. Y esos ministros allí, sabiendo quién era el profeta, bueno, si hubiesen sabido quién él era, no hubiesen expuesto lo que expusieron. Uno de ellos sale y dice, lo que hoy necesitamos, hermano, es un profeta. El profeta estaba allí. Es decir, que hoy la gente no sabe ni lo que es un profeta. Y hoy menos, hoy menos, porque un profeta hoy no es alguien que esté prediciendo eventos. Un profeta hoy es lo que dijo el profeta mensajero, Branham. Un profeta hoy, el profeta final que viene es un divino intérprete de la Palabra. Juan, intérprete de la palabra por divina inspiración. Amén. Eso es un profeta hoy. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Y aquí Juan, estoy hablando de esto porque Juan en este primerísimo capítulo de Apocalipsis habla de los tres y menciona los tres y sigue lo mismo exactamente lo mismo mire lo que ha quedado después de tres gloriosas etapas de la palabra a mí lo que viene quedando ahora cuando los truenos emitan sus voces dios empiece a hacer milagros creativos y salirle manos a la gente que no tiene manos y piernas a los que no tienen piernas y ojos a los que no tienen ojos quién no va a venir ahí pero los bienaventurados no son eso, los bienaventurados son los que hoy han creído sin ver nada. Amén. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. En su segunda venida, amén, y también en la tercera venida, dada a Juan el apóstol de Jesucristo en su primera venida. Juan fue apóstol de Jesucristo en su primera venida, amén y en su segunda y tercera venida que es el día del Señor porque el día del Señor no es el día de la primera venida el día del Señor es el día de su segunda y tercera venida el día del Señor es el día de la segunda manifestación y la tercera manifestación de Cristo que es la palabra amén gloria a Dios recuerden lo que les dije el domingo domingo pasado, en el primer capítulo de esta serie, que Apocalipsis no es la revelación de Juan el apóstol, como él dice el encabezamiento. Apocalipsis no es la revelación de Juan. Juan no está dando revelación. Juan está recibiendo la revelación para escribirla. Juan recibió la revelación para escribirla. Comenzó a recibir la revelación con el profeta mensajero Branham. Amén. Y terminó de recibir la revelación con el otro mensajero que le siguió. Juan el apóstol recibió la revelación de Jesucristo en su segunda venida. Y de Jesucristo en su tercera venida. Y la escribió. Amén. La escribió. ¿Quién reveló las siete edades de la iglesia? William Marion Branham. Amén. ¿Por qué Juan le escribe a las siete iglesias en Asia lo que vio y lo que oyó? Porque lo recibió de ese mensajero. Ahí no está el primer, ahí no está el segundo, ahí está. Ahí, ahí no está el tercer mensajero, ahí está el segundo, ese es el segundo. El que tiene que ver con las edades de la iglesia es el segundo mensajero. Amén. Es el segundo donde está la manifestación de Cristo por segunda vez. Él recibió la revelación de dos ángeles mensajeros con una unción que se llama la unción Jesús porque la unción de plenitud vino sobre el hombre llamado Jesús y cada vez que esa unción de plenitud viene sea sobre quien sea si es un Pedro sobre quien viene es la unción Jesús y ese hombre se llama Jesús espiritualmente hablando y yo espero que me estén entendiendo por eso el profeta dijo, Jesús viene tres veces. No Jesús el hombre, no Jesús de Nazaret. Jesús, unción, viene tres veces. Gloria a Dios. Él recibió la revelación de dos ángeles mensajeros con la unción Jesús. Una unción de plenitud del Espíritu Santo. Esta revelación no fue dada en el primer siglo de la era cristiana o dispensación de la gracia, sino en el último siglo de este milenio. En el último siglo de este milenio. El siglo 20 del segundo milenio. Y si usted se lee Mateo capítulo 13 donde el Señor le empieza a explicar esas parábolas de dio y cosas, ahí usted va a encontrar que Él le va a decir, no candelario, que este siglo que estamos es el último. dirá, bueno, quizás pasen unos cuantos días. No, 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 no. Recuerden que el tiempo está detenido. Y cuando el tiempo... Esto es una cosa que debemos saber, hermano, que usted jamás debe apartarse de ello y debe saberlo y conocerlo el tiempo está detenido a diciembre 18 de 1972 ¿me oyeron bien? el tiempo está detenido a diciembre 8 de 1972 cuando el tiempo empiece a contar que empieza a contar con la adopción y redención de nuestros cuerpos Comienza en diciembre 18 de 1972. Calendario de Dios. Y antes de que llegue a 2000, todo habrá terminado. Por eso el Señor categóricamente dice en Mateo capítulo 13 que este es el siglo final. Léaselo después, porque si yo me meto por ahí no voy, a, no voy a, a avanzar mucho hoy, pero léaselo después, ahí está bien claro, bien, bien claro. Está del capítulo, del versículo 39 en adelante, Mateo 13, 39 en adelante, para hacerle más específico y que lo lean después en su casa. Esta revelación no fue dada en el primer siglo de la era cristiana o dispensación de la gracia, sino en el último siglo de este milenio. Apocalipsis, la revelación apocalíptica, ha sido en este último siglo en que estamos. Y no en todo el siglo, en la última generación. De este siglo XX. Porque del 60 en adelante es que la revelación apocalíptica fue dada. Iniciada con el mensaje a las siete edades de la iglesia. Y todavía estamos en revelaciones apocalípticas. Pero ya Abraham no está aquí. Así que si Juan está oyendo, está oyendo de otro ya. apocalipsis 11 uno, uno dice claramente que es la revelación de cosas que deben suceder presto de cosas que deben suceder presto por lo tanto esto abona a lo que estoy diciendo entonces apocalipsis no fue revelado en el primer siglo ni el segundo Está siendo revelado en el último siglo. Y para hacer más, más, más estrecha todavía la cosa, en la última generación del último siglo. Por eso es que Juan dice aquí que deben suceder presto. Amén. Declaradas por el ángel a Juan el apóstol si la revelación le hubiera sido dada a Juan en los años 96, 97 y 98 del primer siglo, estando él en la isla de Patmos, amén, en el primer siglo de la era cristiana, ahí ni diría o habría o hablaría de cosas que debían suceder presto porque estaría a, le, a, 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 a la merced de 1900 años adelante. Y eso no es presto en ningún sitio. En ningún sitio del mundo eso es presto. 1900 años no es presto en ningún sitio porque nadie dura esa cantidad de años. Y yo desearía que me estuvieran entendiendo. Lo de presto es porque la revelación le fue dada a Juan en, el, en la última generación del siglo XX por los dos mensajeros finales. La última generación, que son 40 años, del siglo XX, de los últimos dos mil años nuestros, del hombre. Porque el próximo milenio es el milenio de Dios. Un gobierno teocrático, aquí no habrán, ahí no habrán ya políticos embusteros y amapuchadores. Ahí estará Dios gobernando. Ahí no habrá corrupción ni corrupto. Ahí estará un profeta gobernando. Porque eso fue lo que Dios intentó, que Israel fuera dirigido o gobernado por profetas, pero fueron ellos mismos quienes le pidieron rey y él le dio rey. Amén. Pero los verdaderos gobernantes de un pueblo son profetas. ¡Sí! Lo de presto es porque la revelación le fue dada a Juan en la última generación del siglo XX de los últimos dos mil años nuestros del hombre. Amén. El verso 3 dice, que es bienaventurado el que lee. El que lee. Amén. Bienaventurado el que lee. Él no los que leen. Bienaventurado el que lee. Perdónenme, hermano. Está caliente. Bienaventurado el que lee, no los que leen. Ahora, bienaventurado el que lee en cada una de esas dos etapas finales de la palabra. Dios nunca ha tenido bonche. Interpretando palabra, la palabra únicamente viene al profeta, pastores no son intérpretes de palabra, evangelistas tampoco, misioneros tampoco, apóstoles tampoco, por ahí era un apóstol y dice que un apóstol y que interpretando palabra. ¿Se dan cuenta ustedes de, la, de, de, de los disparates y los disparateros que tenemos en este tiempo? Sí. ¿Y cómo se llenan la boca? El apóstol tal. ¿Sabe por qué no cogen lo de profeta, ni se manifiestan como un profeta, ni se, ni se catalogan como profeta? Porque ellos saben que un profeta es muy controversial. y que la iglesia no quiere saber de profeta. Amén. Una vez que ellos se mencionan como profetas, hay que no va a tener a nadie que lo siga. Amén. 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 Gloria a Dios. Bienaventurado el que lee uno solo en cada etapa de la palabra. El que interpretó en los días de la primera etapa fue Jesús. Allí no había más nadie que interpretar. Cuando se fue Jesús, le siguió Pablo. Pero ya Jesús se había ido. Amén. Cuando se fue Moisés, ¿quién le siguió? Josué. Pero mire... Si hubieran muchos interpretando, si Dios hubiera escogido que fueran muchos los que interpretaran el revolú que se formaría. Y como dicen por ahí, el revolú de los pastores. Que eso es lo que hay hoy, el revolú de los pastores. Porque cada uno quiere interpretar. Sin ser llamados a interpretar, la palabra viene al profeta y únicamente al profeta más nadie tiene palabra de Dios alguien dirá usted lo que esté arrimando saldinas a su lata no, a la lata de Dios yo no tengo lata no, no, yo mi padre obra y yo obro y yo digo lo que mi padre me dice que diga y hago lo que mi padre me dice que haga. Gloria a Dios. Y esa bienaventuranza se debe a que estos se enterarán que el tiempo de consumación está cerca por el que interpreta el que interpreta amén la palabra les estará diciendo por la interpretación que el tiempo está terminado amén y nosotros somos los bienaventurados hoy que podemos recibir la verdad y saber que estamos en la hora de la gran consumación que deseó ver Daniel que deseó ver Zacarías que desearon ver todos los profetas y no la vieron, y usted y yo, que hemos hecho menos que ellos, aquí estamos viendo la hora de la gran consumación. El verso 4 nos revela claramente que Juan está consciente de las tres venidas de Cristo bien consciente de las tres venidas de Cristo. Juan ahí, refiriéndose a las tres venidas de Cristo, dice, o revela el que es, el que es, y, y él señala primero al que le está revelando en ese día, el que es el profeta mensajero Branham. Amén. El que es Cristo en su segunda venida, en Branham. El que era, Cristo en su primera venida en Jesús. Y el que ha de venir, Cristo en su tercera venida, en el profeta mensajero que consumará. La parte final de ese versículo 4 dice, Y de los siete espíritus que están delante del trono los siete espíritus que están delante del trono fueron, son los siete mensajeros a esas siete edades de la iglesia el verso 5 señala la importantísima redención del espíritu y del alma hecha por Jesús Juan sabía esto Juan sabía que Jesús redimió el espíritu y redimió el alma en la primera etapa de la redención el verso 6 señala que por esa obra de redención fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios y el Padre. Aquí el Padre de Jesús, que es el mismo Padre mío y suyo. Amén. Y el verso 7 dice que Cristo vendría con las nubes con las nubes y que todo ojo le vería aún los que le traspasaron el pueblo judío ¿y cómo puede ser esto? que todo ojo le vería usted dice que ya vino por segunda vez y el mundo no lo ha visto pero el pueblo predestinado de Dios sí lo ha visto Amén. Amén. Hermano Josueli, sáqueme aquella nube de allí, tráigamela acá. Les voy a mostrar algo aquí. Ese verso 7, ese verso 7, claramente dice que Cristo vendría con las nubes. Escuchémoslo aquí, lo voy a leer de aquí. Y aquí viene con las nubes. El tiempo ya, el, la humedad, pues, le ha quitado bastante, pero todavía se todavía se puede distinguir que esta es la segunda venida de Cristo. Fíjense, el verso 7, lo voy a leer como está ahí. he aquí que viene con las nubes. Aquí están. Esta es nube de testigos. Esto está a 28 millas de altura. Fue tomada esta foto. 28 millas de altura. A 28 millas de altura no hay vapor de agua que pueda formar nubes. Y el diámetro son 30 millas. Amén. Estos son nubes esto fue lo que le dijo o lo que dijeron aquellos dos mensajeros que vinieron el día de la ascensión del Señor Jesús que fueron Moisés y Elías por eso es que son testigos porque ellos fueron testigos en la resurrección aquellos dos ángeles que estaban allí en el sepulcro cuando llegaron la muere y le dijeron no está aquí ha resucitado eran Moisés y Elías ellos fueron testigos de la resurrección. Antes habían sido testigos de la adopción. Testigos de la resurrección y ahora testigos de la ascensión. Y ellos vienen, vienen porque están en la séptima dimensión. Vienen de la séptima dimensión, se manifiestan allí. Cuando hay aquel lloriqueo que hay, cuando el Señor se fue a hubo lloriqueo. Y cuando ellos están llorando y muy tristes y muy afligidos, vienen y aparecen esos dos testigos y cuál es el mensaje que le dan ahí está en Hechos capítulo 1 varones galileos ¿qué están ustedes mirando al cielo y por qué están tan turbados si este mismo Jesús que se fue tal como se ha ido así mismo vendrá y la Biblia dice que una nube lo tomó y se lo llevó y una nube lo volvió a traer y aquí está y el mundo no lo ha visto y eso es lo que dice Juan he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá esto no se va a borrar y yo les prometo a ustedes que si yo en alguna ocasión fuera Israel yo voy a cargar con esto y si hubiera algún judío allí que creyera en mi mensaje yo le voy a esta esta es la segunda venida de Cristo vino por primera vez y ustedes le traspasaron y vino por segunda vez y no le traspasaron porque no vino acá y el mundo entero porque esto esto esta foto está en prácticamente todas las universidades de la faz de la tierra ellos no saben lo que es pero como los científicos finalmente dijeron, es un misterio, y ellos son locos con los misterios, pues esto está en la Galería de Artes Religiosas en Washington, esto está ahí en la Universidad de Puerto Rico, está en la Universidad de Mayagüez, está en todas las universidades prácticamente del mundo. Ellos no saben lo que es, pero allí lo tienen yo nunca he ido a ninguna universidad aquí la tengo y sé lo que es aquí en esa nube de testigos están los siete ángeles Pablo aquí están Pablo irenio Martín Colombo Lutero Wesley y Branham y en el centro, ese es el rostro del Señor Jesús. ¿No dice Juan ahí que estaban a su diestra? Si usted se lee Apocalipsis capítulo 10 y verso 1, es esto. Mateo 24, 30 es esto: esta es la señal del Hijo del Hombre que se mostraría en el cielo, dijo Jesús, después de la aflicción de aquellos días, aflicción de aquellos días después de la Segunda Guerra Mundial. Y fue después de la Segunda Guerra Mundial que concluye en el 1945, en el 1963. Aparece la nube que lo trajo de regreso a la Tierra por segunda vez. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte. No dejen de escucharla. Oh, lo creé. Y ahora